0: Livre de la Genèse, chapitre 28 Isaac appela Jacob, le bénit. et lui donna cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padanaram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. » qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, et qu'il l'avait envoyé à Padanaram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padanaram. Esaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël, il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Maalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Débajot. Jacob partit de Bercheba et s'en alla à Caran. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et il dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Livre de la Genèse, chapitre 29 Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, ont roulé la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvé les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Caran. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor ?» Ils répondirent, « Nous le connaissons. » leur disent, Est Il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent Il est en bonne santé, et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit Voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis allez et faites les pêtres. Ils répondirent Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessous l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob embrassa Rachel, il éleva la voix et il pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut devant de lui, il l'embrassa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien Dis-moi, quel sera ton salaire Or Laban avait deux filles l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme, reste chez moi. Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait n'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi Pourquoi m'as-tu trompé Laban lui dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Évangile selon Matthieu, chapitre
1: 16 Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain Êtes-vous encore sans intelligence Et ne vous rappelez-vous plus les cinq pains des cinq mille hommes Et combien de paniers vous avez emportés Ni les sept pains des quatre mille hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés Comment « Ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus, étant arrivé dans les territoires de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme ?» Ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit :« À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit :« Arrière de moi, Satan Tu mets en scandale. » Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme Ou que donnerait-il à un homme... En échange de son âme, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne.